0: Matt oder glänzend, der Fotopodcast von Oberwald Medien
1: Willkommen bei Matt oder Glänzend, dem Fotopodcast von Urwaldmedien. Ich bin Alexander Unger. Ich bin Peter Müller. Und Peter war unterwegs und hat was fotografiert.
0: Nachdem ich es endlich mal geschafft hatte, ab in dem Jahr, irgendwie gar nicht so leicht momentan.
1: Die Milchstraße, oder?
0: Die Milchstraße. Du warst ja auch unterwegs und hast die Milchstraße fotografiert. Ja, aber bloß so im Vorbeigehen. Und Witzigerweise waren wir im gleichen Spot, bloß mit ein paar Tagen Unterschied.
1: Ja, ich muss aber sagen, ich, ich habe den Spot fast ein bisschen bereut hinterher und auch wieder nicht. Ein wunderschöner Platz, Maria mhm. Schnee bei Amberg, mhm. ähm, die Kapelle, aber im Hintergrund hast du schon ähm, die Lichtverschmutzung von Ursensollen, Ebermannsdorf von Amberg. Alles sieht man so schön stark.
0: Und du hast doch gleich links die Hose, wo du dann ein bisschen die Licht vorne dran hast.
1: Genau. Straßenlaternen mhm. und äh, im Hintergrund ist nur ein bisschen die B299 zu sehen. Also wenn du Pech hast, fährt dir dauernd irgendwie ein mhm. Auto durchs Bild und das ist die roten Bremslichtstreifen dabei. Light Trails. Äh, Light Trails. Können manchmal schön sein, da nervt's einfach. Und, das war der zweite Versuch bei mir. Am ersten mhm. Tag bin ich rausgefahren. Irgendwie nachts um halb elf oder sowas
0: angekommen und äh, der Himmel zieht zu.
1: Jo, ist natürlich so, ne?
0: Das ist dieses, das ist genau der Grund, warum ich dieses Jahr noch nicht wirklich viel zu Milchstraßenfotos gekommen bin. Normalerweise fangt die Milchstraßensaison ja schon irgendwann so im März, April an und geht so bis Oktober. Zumindest, wenn man das macht, was viele ganz gern machen, dass sie das galaktische Zentrum fotografieren wollen, das sieht man nämlich bei uns nur im Sommer. Nachts, im Sommer, äh, im Winter wäre es tagsüber zu sehen, wenn da nicht sowas wie die Sonne am Himmel wäre. Wenn es da nicht hell wäre. Wenn es nicht hell wär. Aber dieses Jahr ist es, was Milchstraße angeht, nicht so erfolgreich. Entweder schlechtes ja. Wetter oder Nebel oder, oder Regen gleich mal oder sonst irgendwas. Also nicht jeder, jede Nacht dafür geeignet, abgesehen genau vom das. Himmel. Ja. Neumond, ja. Neumond ist das Stichwort. Ja, Neumond ist das Stichwort oder zumindest eine noch nicht allzu starke Mondphase oder ein Mond, der tagsüber scheint und sich nachts über verzieht. Wir haben auch schon mal eine Fehler gemacht. Wir sind nach Flossenbürg vorne auf die Burg hoch, haben uns den Abend um die Uhr gehauen, mit ein paar Freunden noch, wollten eigentlich mischt, da also fotografieren und schauen dann hoch und denken, fuck, wir haben vergessen darauf zu achten, dass der Mond da ist. Wir hatten Vollmond, nicht Neumond. Oh. gab dann Nachtaufnahme mit Vollmond.
1: Wieder einen großen Scheinwerfer am hin Genau. Und du siehst wieder nichts. Peter, wie fotografiert man denn Milchstraße am
0: besten? Wie man jetzt gerade schon herausgehört hat, man sollte darauf achten, welche Mondphase man hat. Es gibt ein paar Programme, mit denen man das ziemlich gut planen kann, eigentlich, wo man schauen kann, okay welche Mondphase hat man, von wann bis wann ist das galaktische Zentrum zu sehen. Diese, diese, es gibt so die Aussage, Milchstraße du bloß im Sommer. Nein, das ist die Milchstraße immer. Die Frage ist halt immer nur, was siehst du von der Milchstraße?
1: Und wie sehe ich sie? Also sehe ich sie eher
0: von links nach rechts
1: oder von unten ja. nach oben?
0: Ja, genau. Sie wandert halt also. Die Frage muss man sich ja einmal stellen dabei. Ja.
1: Derzeit im Sommer ist sie dann sozusagen ganz vereinfacht, gesagt, eher von oben nach unten oder von unten nach oben zu sehen. Im Frühjahr ist sie von links nach rechts zu sehen auf den Bildern.
0: Es liegt aber auch daran, wie die Leute einfach fotografieren. Grundsätzlich läuft sie einfach mal quer über den Himmel. Ähm, in ist es so, dass sie ähm, nicht mehr im Südosten untergeht, sondern im Südwesten Westen untergeht. Da sieht man momentan auch das galaktische Zentrum. Das spricht dieser große Haufen an Sternen mit dem schwarzen Loch in der Mitte, den man da so auf diesen darstellen immer ganz gut sehen kann, der sich heute halt im Winter leider versteckt wenn mal Geld ausgeben, wir kannst mal versuchen, Milchstraße auf der Südhalbkugel im Winter zu machen. Da könntest du es vielleicht sehen, oder auf der anderen Seite der Welt und so weiter und so fort. Da gibt es einige Optionen. Was sollte man auch machen? stören klar. Wenn du keinen Himmel siehst, wenn du keine Sterne siehst, siehst du auch keine Milchstraße. Dann definitiv Stativ. Weil du...
1: Wir reden hier übrigens von einem Stativ. Nicht von so einem Wackelteil für unter 10 Euro. Sondern wir reden hier von einem Stativ, das auch ein gewisses
0: Eigengewicht <lacht> hat dabei. Also es sollte nicht beim Schiefanschauen umfallen, es sollte auch nicht bei 3,5 kmh Wind schon anfangen zu wackeln, sondern es muss halt so best stehen, dass deine Kamera für 15, 20 Sekunden absolut ohne Bewegung stehen bleibt.
1: Da lohnt es sich dann auch ja, Fernauslöser oder Selbstauslöser. Um, um sozusagen nicht zu verreißen beim Abdrücken, wenn man auf den Knopf drückt?
0: Also, wenn man ein Display, das Display auslösen kann, es funktioniert schon besser, wenn man auf einen normalen Auslöser drücken muss. Definitiv mit entweder Fernauslöser, also Kabelauslöser, die gibt es für ein paar Euro für, für jede Kamera, oder halt auch wirklich selbst der Kamera, weil du drückst dahin, selbst wenn du noch so vorsichtig drückst, du drückst da irgendwo und damit vibriert deine Kamera so ein Touch. Und damit kannst du schon so eine Grund und schärfe reinbringen. Das heißt, die zwei Sekunden Selbstauslöser, die reichen aus, um da nicht mehr zu wackeln. Ja, und dann kommt es halt wieder darauf an, was hast du an Linsen? Das ist der Bereich, wo es halt jo. dann später wird. Weitwinkel, genau.
1: Weitwinkel, ja. Bei Vollformat würde ich mal als erstes empfehlen, 14 mm.
0: 15 mm, 16 mm geht alles
1: noch. würdest ja. ähm, du alles dabei haben? Ja, also. Große Blendenöffnung. Denn das ganze Licht muss ja vorne durch durch die Blende durch auf den Sensor und dann ja, 15 bis 20 Sekunden, 30 Sekunden? Nein. Zu okay, lang. warum?
0: Also, ich fotografiere Milchstraße normalfahren mit einem 16mm oder 1635mm äh, Objektiv, einem 16er Brennweite, Festbrennweite, Entschuldigung, und 1635er äh, Zoom-Linse mit einer 2,8er Blende. Jetzt kommen die technischen Werte. Und es ist ganz einfach so, dass umso länger du deine Belichtung machst, umso eher die fangen die Sterne an, Spuren zu ziehen. Wenn man sogenannte Star-Trails machen will und sagt, okay, man möchte wirklich die Erdrotation sehen, durch die das entsteht, dann kann man lang belichten, dann kann man so richtig schöne Sternenstriche ziehen. Aber wenn ich im Milchstraße bin, möchte ich die Sterne mich haben. Das heißt, ich muss so kurz belichten, dass diese, dieses Ziehen, das durch die, Erd die Erde dreht, nicht sichtbar ist. Da gibt es so ein paar Faustformeln, mit denen man es ausrechnen kann. Ähm, das ist 500 hoch Brennweite, ähm, wo man dann so pi Mal damit sagen kann, okay, so und so viele Sekunden kann man seine Blende offen lassen, bevor die Sterne dann anfangen, diese Striche zu bilden.
1: Es ist ja nicht nur Blende und Zeit ein Faktor bei der Berichtung, ja. sondern auch die ISO oder ASA.
0: ISO oder ASA, also da eigentlich nur noch ISO, ASA kennen, die Jugendlichen, Fotorocker <lacht> wahrscheinlich noch gar nicht mehr. Oder ähm, die DIN. Oder die DIN genau. Also bei der ISO, was empfiehlst du? Oder was machst du? Es kommt auf die Kamera drauf an. Es kommt drauf an, welches Objektiv drauf ist. Weil das, was wir hier gerade drehen, ist ja schon eine relativ teure Ausstattung. Wenn die Kameras vom Rauschverhalten, jetzt kommt der nächste technische Begriff, Ab kann dann auf jeden Fall ISO 3200, 3000, über 3000, dann sieht man schon gut was von der Mechstraße auf dem Foto. Wer aber weiß, was mit Rauschen gemeint ist diese, diese Bildstellung die halt dann auftauchen, was man früher als Filmkorn hatte, dann sagt man, okay, umso grüber meine Körnchen da auf dem Film sind, das hast du in der digitalen Fotografie dann das Rauschen, da muss man wirklich schauen, was kann die Kamera, aber natürlich umso höher, umso besser, weil umso mehr Licht kriege ich halt einfach auch da dann drauf und umso mehr Licht in der Zeit, die ich zur Verfügung habe, umso mehr Milchstraßen sehe. Und ein. ein Punkt, der dabei wichtig ist, wenn man sich diese Fotos von der Milchstraße anschaut und damit vergleicht mit dem, was man oft irgendwo im Fernsehen, in Social Media, Instagram, Facebook, sonst passiert, sieht, nicht enttäuscht sind. Die Bilder, die man da sieht, die da so unheimlich beeindruckend sind, das sind Bilder von oft wirklich Profis. Das ist nicht eine einzelne Aufnahme, die gemacht wird und vielleicht ein bisschen nachbearbeitet wird, weil nachbearbeiten muss man beim Milchstraßenbildern definitiv sondern die Stackenbilder, Sprich, die gehen her, machen 10 Sekunden, 10 Sekunden, machen 100 Bilder, machen 200 Bilder, lassen die Bilder miteinander verrechnen und dann kommst du in diese Hammerdarstellung von der Milchstraße. Vorher siehst du was, du siehst auch schon, was geil ist und du siehst eine tolle Milchstraße, wenn du mit ein bisschen Nachbearbeitung, die da unheimlich wichtig ist, was rauskürzen kannst. Das bedeutet auch, wenn das deine Kamera zulässt, Fotografie im Rohrmodus immer bei solchen Sachen. Das ist immer ein grundsätzlicher Hinweis, ja. Ähm, ja, natürlich kann ich auch auf JPEG fotografieren,
1: aber der äh, RAW-Modus ist halt einfach der essentielle Modus und der ist grundsätzlich aus meiner Sicht immer zu bevorzugen. Vielleicht noch ein Tipp, bei vielen Kameras kann man zum Beispiel aus- oder einstellen die Rauschunterdrückung bei Langzeitaufnahmen.
0: Ja. Ein- oder aus? Kommt drauf an, was die Kamera macht, die ich achte dann hier drauf. Tag einfach <lacht> ich, <glaub's, aus. lacht> ich hab's übrigens an. Es <lacht> <lacht> um, ist halt eine Frage, berechnet mir die Software, die diese Ratschung unter macht oder bestimmt meine Sterne raus. Das ist das, was dann passieren kann. Wenn ich jetzt mal von davon ausgeht dass ich nicht gerade eine 2000 Euro Kamera und 2000 Euro Objektiv drauf habe, hatte ich früher auch gemacht. Ich hatte eine was war das 35mm Kitlinse äh, mit einer Offenblende von 35 Uh, und habe damit auch mich Straßen schon fotografiert. Geht auch. Man muss ein bisschen Abstriche machen, aber du kannst eigentlich mit jeder einigermaßen aktuellen System oder und so weiter schon mal damit anfangen. Es geht. Man kann es auch mit kleinen Kompakten, ich habe ja. mit kleinen Kompakten gemacht. Du hast es mit kleinen Kompakten gemacht, aber ich verrate jetzt nicht, welche Marke. Nein, bitte nicht verraten. Ja. Ähm.
1: Jetzt haben wir uns aber gerade unterhalten über die Sterne, wie die leuchten, welche Zeiten, mhm. das die haben. Ich glaube, genauso wichtig wie die Milchstraße, die saubere Belichtung und Beleuchtung der, der, der Milchstraße, ist der Vordergrund, den ich auswähle. Weil, weil ich will ja nicht einfach nur irgendwie ein buntes Element irgendwo vor schwarzem Hintergrund haben, sondern ich will ja auch, ja, das Ganze in, über einer Landschaft, über einer Landmark, über irgendetwas haben. Ein Tipp von dir, Peter?
0: Also grundsätzlich Idealfall dort, wo wenig störende Beleuchtung ist. Was wir gerade für Maria Schnee gesagt haben, wo einfach irgendwo Laternen hast, wo du irgendwelche Straßenlampen hast, wo du Straßen hast, wo du einen Ort im Hintergrund hast, der dir stört. Deswegen sowas wie Maria Schnee, es geht. Wenn du einen Punkt hast, wo du sagst, möglichst dunkle Himmel, immer noch besser. Was ich ganz cool fand, was wir vor zwei Jahren gleich mal fotografiert haben, war zum Beispiel äh, Stadlern-Hochfels. Mhm. Auch wenn es jetzt eigentlich nicht das ist, was wo du wenig beleuchtet oder fast. Flossenburg, die Ruine, Maria Schnee im Langkreis amberg wurzbach oder Hirschwald, wenn du sagst, okay, es muss aber nicht ein Gebäude sein. Es
1: kann auch eine ganz normale, ja, eine, eine Ruhebank sein, die irgendwo ja. steht. Der Tipp ist einfach, gestaltet einen, einen Vordergrund zu gestalten, um die Milchstraße als Beiwerk für das Ganze zu sehen. Also nicht nur die Milchstraße, wäre es toll. Aber sie wird einfach nur dann toll, wenn die Milchstraße im, im Kontext mit was anderem zu sehen ist.
0: Da gab es vor Beurtagen in der äh, facebook Forum genau die Diskussion. Da hat einer nur wirklich mal Milchstraßen also rumfotografiert und dann hat also, er fehlt doch was. Ja, es fehlt was. Du brauchst halt irgendwas, was du brauchst. Ein bisschen Baum. Jetzt ja, Sonnenblumenfelder. Ein abgeerntetes Stoppelfeld, wo irgendwie ein Baum davor steht. Sonst irgendwas. Scheißspruch, Vordergrund macht Bild gesund. Vordergrund macht Bild gestund und äh,
1: Sonne lacht Blende 8, aber bei der Milchstraße dann bitte... Blende 2.8.
0: Blende 2, oder oder Maxi Maximum, ja, wie muss man denn sagen? Es geht auch mit 3,5, es geht auch mit 4, ja. aber umso, umso mehr, also umso besser deine Technik für sowas ist, umso mehr kannst du raus sein. Mischstraße ist, wirklich wirklich alles was Astronomie, Fotografie ist, ist eine Technikschlacht. Wenn du dann hergehst, eine Montierung machst, eine Nachführung machst, hier und da und dort und da, dann kannst du die genialste Bülle machen. Aber hey, zum Anfang, eine kompakte, die einigermaßen was gut steuerbar ist, auf dem Stativ geschraubt, die einigermaßen was eine offene Blende hat, die einigermaßen was weit ist. Kannst du ja schon mal geile Bilder machen. Ganz ehrlich, wenn nichts dabei rauskommt, hattet ihr zumindest
1: eine schöne Nacht irgendwo in der freien Himmel. Ja. ja. Der nächste, der nächste gute Termin.
0: Der nächste gute Termin, jetzt für den August sind durch. August den wir durch, ja. September. Neu. Wahrscheinlich mehr. genau dann, wenn wir die Folge rausbringen werden. Genau, also heute hören und abends gleich loslaufen. Genau, dieses. So, dieses Wochenende. 14 15 16 müsste, glaube ich, Wochenende sein. Äh, Neumond ist nämlich Zentrum gut zu sehen. Ähm, wie gesagt, es gibt ein paar Apps, ich bitte haben, wir machen vielleicht ein oder zwei Tipps in die Show -Notes, um sie jetzt nicht erwähnen zu müssen. Oder wollen wir sie erwähnen? Ach doch. Also kannst du rausschneiden. Kannst du rausschneiden, stimmt. <lacht> also ich nehme zum Beispiel Fotopass dafür. Hat eine geniale, hat ein paar geniale Funktionen. Äh, Wäre auch mal vielleicht nochmal eine ein Laberrunde von wegen, Und hey, welche Apps benutzt ihr? Eine davon ist halt, du kannst dir Standort, wo liegt die Milchstraße und du kannst dir auch im vornherein anzeigen lassen, okay, wie stark ist es sichtbar, wenn es Wetter mitspielt. Wenn das Wetter mitspielt. Dazu empfehlen wir,
1: äh, um, um zu wissen, wie das Wetter wird, empfehlen wir natürlich unetz.de äh, Wetterexperte Andi Neumeier, ja. der das Wetter für die Oberpfalz, für unser, für die nördliche Oberpfalz, der Punktgenau und sehr präzise voraussagt. Danke, Andy dafür.
0: Genau dieses. Wöchentliche Pflichtliktüre. Bei meinem Fall im, im Newsletter.
1: Im Newsletter auch zu abonnieren. So, beim nächsten Mal wollten wir uns dann unterhalten über drei Dinge, die wir in der Fototasche haben, die nichts mit Fotografie zu tun haben. Dann muss ich jetzt noch was mit legen, weil ich habe das zweite <lacht> Das war Matt oder Glänzend, der Fotopodcast von Oberpfalz Medien. Ich bin Alexander
0: Unger. Ich bin Peter Müller. Wir sehen uns in der Nacht. Servus. Ciao.